0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! С вами сегодня в передаче Пасторский час» на радио «Град» Петров и Романах Давид» настоятель Коневского подворья, что на Загородном 7. Сегодня мы с вами снова будем говорить о наших духовных и проблемах, и, может быть, каких-то успехах, потому что так бы хотелось бы нашу передачу озаглавить именно о плодах духовных, потому что мы читали такое «Евангелие воскресное», Тема очень глубокая и интересная для нас, именно для нас, для тех, кто именно желает принести вот эти вот плоды, поэтому сегодня жду ваших вопросов, участников, потому что всех, я думаю, всех интересно, как протекает наша жизнь, какие у нас внутри зреют посредством нашей духовной жизни настроения, может быть, какие-то пожелания, какие молитвы мы возносим к Богу, о чем это тоже все тема нашей духовной жизни. Я жду ваших вопросов в прямом эфире. По телефону 328-2932. Радиоград Петров 3028-2932. А также у нас наш менеджер мессенджер, простите, WhatsApp и на сайте Радиоград Петров, в котором мы обычно принимаем ваши вопросы. Вот, ну и еще раз вот хотелось бы сегодня поговорить в свете от воскресного Евангелия, который мы с вами э, слышали в церкви воскресения, где э, Господь наш Иисус Христос предложил слушателям притчу, да, которые подошли к Нему и стали спрашивать, а вот как, откуда, э, откуда у него такая власть. Да, и на вопросы вот этих вот вопрошающих, он рассказывал притчи людям, которые считали себя наследниками царства Божия, считали себя истинно верующими людьми. И вот он предложил им для того, чтобы разделить вот желаемого от действительного, потому что очень часто в жизни нашей бывает много пожеланий, наших каких-то мечтаний, иллюзий, каких-то стремлений. вот реальной жизни с Богом. И вот эта очень важная тема, она всегда, так сказать, проходит сквозь все приходские наши отношения через службу, которую мы несем, через благотворительность, которую мы занимаемся, через какие, какое-то домашнее, может быть, подвижничество, которое ведет каждый христианин, конечно, в меру своих сил, соблюдает посты, посещает храм Божий и каких-то определенных отношений строит с ближними. Это все основа нашей духовности. Да, вот то Где мы ее конкретно проявляем? Да, потому что одно дело, да, сердце наше, которое, как апостол Павел, стремится к праведности, а уста наши, как он же и говорит, поясняет, должны исповедовать к спасению. То есть не все, что нам на сердце приходит, должно исходить из наших уст, потому что часто от избытка сердца, говорят, уста, вот вот этот избыток, он как раз является, как ну, как мне кажется, я вам предлагаю подумать на эту тему этими плодами, которые человек приносит от своего сердца. И вот плод – это, конечно, результат какого-то процесса, процесса духовного, какого-то созревания, внутреннего, да, личности определенной. И вот это вот наша внутренняя зрелость, да, наше преуспеяние, оно, конечно, зависит и от наших молитв, и от того, насколько мы воздержанно живем. Да, но прежде всего, конечно, оно вот именно показывает нам, насколько мы становимся совершенными. Или наоборот, может быть, мы находимся в искушении, и нам надо что-то, может быть, какое-то подспорье, какая-то помощь нам нужна. Потому что без помощи, помощи, может быть, священника, или, например, какую-то определенную э, нишу, какой то в нашей жизни, наших знаний, потому что без определенных знаний невозможно строить э, свое, свой духовный путь. Да? То есть для каждого этапа э, духовной жизни нужны определенные знания, которые как раз у вот человек проходит по определенным этапам. Первый этап, да, это, как мы знаем, в любом образовании, а духовная жизнь — это тоже такое образование, э, как и развитие человека. Да, Мы сейчас говорим не напрямую о а э, такой вещи, как отношение Бога и человека намеренно, потому что, э, да, конечно, мы должны общаться непосредственно с Богом. Да, когда мы молимся, мы делаем это посредством священника или только таинства, так сказать, не в руках церкви, ее служителей. Каждая молитва – это, прежде всего, обращение к самому Богу. Но, тем не менее, это такая тайна, которой невозможно поделиться, невозможно ее открыть никому, потому что этот разговор, как некое такое таинство, как говорит апостол Лан Богослов, сокрыто в Боге. То есть, ни, никто не может, так сказать, отдать, там, какое-то вот, это пересказать, как невозможно пересказать вот эти вот воздыхания неизреченные Духа, да, которым Он ходатайствует о нас, что мы знаем из Священного Писания. Также мы не можем передать э, содержание нашей духовной жизни. Однако, плоды наших молитв, да, плоды нашего воздержания, плоды, наших каких-то вот таких вот усилий люди видят, и Господь их воспринимает как определенную такую жертву. И вот вот эта вот притча о виноградарях, она как раз характеризует именно вот наше присутствие в церкви, как тех людей, которые пришли и что-то принесли с собой, тех людей, которые что-то сделали для Бога. Но только Бог может вынести, вынести суждение. Да, не от человека мы примем почесть, да, от, от Бога мы стараемся да, это делать, но, тем не менее, тот вот нам, нам мешают нашей страсти. И вот эта притча, которой Господь напоминает, что есть некий хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем тачило, построил башню, и дав виноградарям отлучился для того, чтобы они в этом винограднике что-то делали. И вот, вот эта жизнь виноградники нам сегодня это то наше поприще, которое мы проходим. У нас уже первый звоночек, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр. Добрый вечер. Да, хотел бы вопрос задать по поводу притча вот, о винограднике. Да. Там упоминается слово, такое строение «Столб». Угу. Что создали, хозяин создал столб. Хочу обратить внимание, что не башню, а именно столб. Вот. И потом у меня еще по вопрос по Евангелию от э, Марка, глава 5, стих 25 пятый. Вот. И параллельно там есть место в Евангелии от Луки. Это 12 глава, а стих 58. Там говорится о, если идешь с соперником своим, как князю. Вот. Марк, вы говорили
0: глава 5, какой стих вы сказали? Значит,
1: Лука 12 глава 58 стих. А по Марку, там 5 глава, 25 стих, по-моему. 20,
0: так. Нет, 25 другой тут женщина, прострадающая кровотечением. Я бы вам ответил с удовольствием, можно чуть-чуть уточнить. 25,
1: 25.
0: Матфея Это все-таки, не... да? А? Не Марка? Матфея, да?
1: Да, Матфея 5, 25, от Луки 12, 58. Это параллельные э, места события такие, одинаковые 5... почти.
0: 25. Там,
1: если да, соперник, с соперником твоим
0: скорее, пока ты еще на пути, чтобы соперник а, да, 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 не отдал да, тебе да. судьи. Я да.
1: читаю по-славянски, поэтому угу. хотел бы спросить, кто такой соперник. Угу. Значит, с одним нужно будет значит, увещеваться по-славянски, угу. это у Матфея написано, а, а, а со стороны дальше сбытия от него. Вот, это uh-huh. вот, вот, Я и думаю, и... что сильной разницы
0: здесь нет. Здесь контекст немножко... Ну, как бы в контексте а, да, надо да, да, принимать.
1: Да. Ну, да. в принципе, вот, кто такой соперник? Да. Вот. Сап... И первый вопрос это, что за столб? Какой он uh-huh. идет, э, смысл его в uh-huh. винограднике? Все, спасибо.
0: Да. Вы знаете, из тех толкований, которые мы знаем, Вот хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Значит, здесь идет о неком таком устроении Ветхозаветной церкви. Я сейчас ссылаюсь на Феофилакта Болгарского и на некоторых других толкователей. То есть, имеется в виду ограда, это, конечно, церковная наверняка ограда, да, если говорить то, что действительно в него. Очень много аллегорий, метафор, но здесь имеется в виду, ведь имелось э, в виду именно то, что Бог оставил для того, чтобы мы сохранили богопочитание. И вот этот виноградник, прежде всего, он был как тот райский сад, который был у Адама и Евы. Он был не просто садом, где они просто проживали и не э, нежились, так сказать, на солнце и вкушали плоды, ублажая свои э, естества. Там был сад, который э, им заповедано было делать и хранить те растения, которые там жили, те животные, которые да, населяли, да, возможно, хотя там, так сказать, об этом так костно сказано, они были признаны именно для того, чтобы э, Адам и Ева они могли посредством этих э, плодов и животных что-то постигать и духовное, то есть в, вникая в суть их сотворения, потому что вот любой даже естественный испытатель, который глубоко познает природу э, созданного Творцом мира, ну только прославляет Творца, поэтому здесь в данном случае речь идет, конечно, о духовном устроении, конечно, церкви, да, потому что вот то, де, два, то два дерева, которые были в райском саду, почему я этот пример э, они тоже были частью райского сада. И вот эти деревья были посредством их, Господь испытывал первых людей на послушание. А с одного дерева им бы заповедано было вкушать плодов, как мы сейчас вкушаем ее, от чаши Христовой, тела и кровь Христового, чтобы иметь в себе жизнь, как говорит евангелист. А, А второе дерево, оно было запретным деревом, потому что через него человек бы потерял вот эти вот э, все блага и, так сказать, э, пошел бы на поводу только у своей воли. То есть Господь через это видел послушание людей. Ну, то есть оно воспитывало человека. Поэтому здесь, конечно, вот говоря о том, что здесь аллегорически Господь говорит об ограде, точило. Точило ведь это это что? Это то, где, э, так сказать, вот что-то, так сказать, происходит, изготавливается из этого винограда. Да, я построил башню. Башня, так сказать, это то, что, скажем так, укрепляло бы их. То есть это Слово Божие. Да, башня столб, как вы говорите, да? Столб утверждений это пророческое служение и Слово Божие, которое пребывало и поддерживало Бога избранный народ. Я немножко пространно вам ответил, может быть, но Вот хочу, чтобы вы поняли, что это был образ э, древней церкви. Но э, если говорить о том, что это было только в прошлом, мы так не можем сказать, потому что сегодня у нас тоже все это есть. Тоже Господь насадил виноградник, обнес его оградою, да, создал церковь Христову, в ограде церкви Христовой, да, в ее э, огражденной таинствами, да, В нем есть точила, где мы приносим свои жертвы в виде нашего служения церковного. Также у нас есть башня, которая укрепляет нас. Это то евангельское слово, те заповеди, блаженств, которые Господь нам оставляет для стяжания уже нового царства. Не в этой жизни, башню не такую, которую можно потрогать, а та, которая уже выстраивается в жизнь вечную потому что мы рождаемся в церкви, уже говорим не о той жизни, которую здесь нам нужно, так сказать, да только жить и выстраивать границы между верующими и неверующими, но которые уже простираются до неба, которые уже ведут нас в жизнь вечную. Поэтому вот, и здесь, конечно, почему я и говорю, что это очень глубокая притча, потому что, в ней Господь говорит о том, что у человека в жизни есть все необходимое для того, чтобы не только жить благополучно. Да, вот здесь говорит о винограде, да, виноградари в этой притче, они выступают в роли таких людей, которые думают только материально. Они забывают о принадлежности этого виноградника, каких-то своих обязанностях, о каком то долге каких то взаимоотношениях и быстро переходит эту границу да, ну может быть не так быстро а со временем да, привыкая к вот этим вот благам которые они вкушают от винограда лишь их э, такую материальную часть и, и естественно человек прилепляясь к материальной части всегда имеет риск потерять духовную составляющую так как вот притча о блудном сыне ведь сын подходит к отцу еще до его смерти, говорит ему, отдай мне мое наследство. Это величайшая дерзость, что пришли бы дети к родителям, сказать, знаете, что надоели бы нам, хотим уже жить жизнью, но даже не просто жизнью взрослой, а той, жизни, что когда ты мне как родитель, как семья, ты мне не нужен. Вот здесь вот такая же история, и поэтому Господь не в одной только притче нам говорит о том, как человек разошелся с Богом, насколько мы согрешили, когда мы выстраиваем свою произвольную жизнь. Мы ведем себя морально, не наблюдая, я уже не говорю не благодаря, а просто не наблюдая хозяина того дома, в котором мы с вами мним быть хозяевами. Это очень страшный грех. И Господь, как милостивый отец в той притче, Он ждет, когда человек действительно наконец раскается, и, имея вот это время, пока еще виноградник в наших руках, мы говорим о нас сегодня, о тех, кто этот виноградник принял, войдя святым крещением в Церковь Христову. И мы, конечно же, не должны, так сказать, сегодня оговариваться, да, когда нам надо идти в храм, например, воскресение, на литургию, чтобы все вместе встретиться и причаститься телу и крови Христовой, чтобы иметь в себе жизнь, жизнь вечную. Потому что Господь говорит такие слова, что если не будете есть тело и пить крови, Моей не будете иметь в себе жизни. Апостолы тогда не понимали этих слов. Они думали, что... Он говорит, что это безумие какое-то. Как можно есть плоть человеческую, да? И пить кровь. Это же ну, людоедство. Невозможно понять. А он говорил о храме тела своего. То есть он говорил о части. Потому что э, та Евхаристия, которая была совершена посредством под видом хлеба и вина, да, он приобщил их своему царствию, приобщил их своему обществу, обществу Бога. Мы все стали Божьи посредством этого. То есть мы подтверждаем каждый раз тем, что мы Божьи, тем, что мы причащаемся. Без этого мы никакого отношения, каким бы мы умными не были, какими бы духовными бы мы себя не считали, не считали себя сильными, но без Бога мы духовную жизнь вести не можем. На звоночек, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Добрый вечер. А вы мне подскажете, вот, что может церковь сказать и вот по поводу испытаний? То есть они не, не нужны. Вот, допустим, в Евангелия сказано, что отец не подаст, э, ну, ну, то есть вместо воды. И если в властях и воинствах э, церковь вот настолько защищает, а если вот где-то вот лежит чужой наговор, там, либо... А человеку не надо. Вот совершенно не надо немощь, там какие-то беды, страдания, там испытания. Вот напрочь просто. А что вот может церковь сказать, Патрия?
0: Я не совсем вас понял. Могли бы вы чуть-чуть пояснить то есть, вопрос? То есть э, у меня,
2: э, как бы сказать, искусственное, сверхприродное... Вот либо меланхолия, либо что-то такое а Вот а, она мешает жизни, я допустим
0: Я понял вас, да 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 И
2: сколько Сколько я не ставлю в церкви Я, понимаю, я слышу Ну, вот слова Евангелия Вот слушаю радио вот За это спасибо большое радио Вот, э, Евангелие То есть, что Отец Небесный и Наш Духовный не подаст Вот землю вместо воды
0: вот что вы можете я сказать Я понял ну? теперь, да-да-да, простите Вот видите, ну, э, тот, так сказать, тот такой вот пример, который вы приводите из Евангелия, да, он, конечно, косвенно говорит об этом, но, тем не менее, там речь идет о том, что э, ожидать, да, что нам ожидать от Бога, да, если Он для нас э, не просто судья, да, а Он для нас родной отец, да, который родил нас в жизнь духовную, потому что посредством Бога мы вообще узнали о вечности. И э, что для нас вечность? Вечность это как раз избавление от смерти. Вот те болезни, о которых вы говорите, да, они, пусть может быть, так сказать, не являются, может быть, чисто физическими, там, это не онкология, наверное, и не какие-то тяжелые физические заболевания. Но тем не менее это тоже болезнь, это тоже отпечаток грехопадения родителей. То есть это разрушенное человеческое здоровье, разрушенная человеческая природа. Ведь душа тоже, она соединена тесно с телом, как и наш дух, мы трехсоставны. И немощь одного из каких-то вот этих частей, она ощущается всем организмом. Поэтому, когда человек духовно, может быть, падает, он это ощущает и физически. Об этом, наверное, знают все. Когда мы с кем-то поссорились, нам тоже плохо. То есть вот такая у нас реакция организма. Мы органически созданы быть единым целым. И это не какая-то ошибка. Это тот замысел Божий, чтобы человек прославлял Бога во всех трех, как сказать, ипостасях, да, Духовно, душевно и телесно. Поэтому любое заболевание для вас – это просто последствия грехопадения, то есть то, что передалось вам по наследству. И вы это ощущаете. Но смысл-то нашего, так сказать, знания о том, что Христос пришел с небес для того, чтобы не погубить, но спасти род человеческий, как говорит он Богослов, да, своем, что пришел спасти погибшее, да, и мы понимаем, что здесь наша цель, цель нашей духовной жизни, то есть связи с Богом именно в получении исцеления. Но это исцеление, оно может быть неполным, потому что полное исцеление мы можем получить только тогда, когда мы перейдем рубикон смерти. Физической, потому что всем нам надлежит умереть для того, чтобы перейти уже в жизнь вечную. Но в этой жизни нам дано уже сейчас духовно соединяться с вечностью, то есть той жизнью, которая будет вечной, потому что эту жизнь мы уже потеряли. Мы рождаемся, чтобы умереть фактически это последствия грехопадения, и смысл в том, что мы все-таки не, так сказать, верующие люди вдруг не начинают жить вечно, не верующие продолжают умирать, этого нет, потому что э, нам нужно тоже в этой жизни проявить этот подвиг, проявить верность Богу. Без этого подвига в жизни христианина мы не можем э, доказать, и не просто доказать, а осуществить, то есть окрепнуть наша внутренняя вот эта природа, она должна развиться до степени способности вхождения в Царствие Христово, в вечную жизнь. Адам и Ева, я сейчас ссылаюсь на блаженного Августина, хотя его некоторые, так сказать, может быть, считают сомнительным, но не во всем, конечно, многие святые отцы признают его, он говорит о том, что Адам и Ева... Первые люди были созданы с возможностью развития. То есть, почему они согрешили, Адам и Йоха? И хотя они вроде бы, да, они жили в райском саду, их любил Бог, общался с ними. да, Что им не хватало? Почему они согрешили? Только по одной причине, что они не были еще совершенны внутри. То есть, они были как дети. Мы знаем, да, что ребенок рождается и он еще слабенький, хотя он хороший, да, он вроде уже потенциально может во что-то вырасти, да, у него есть какие-то способности, потенциально он в будущем может быть великим человеком. Но когда он ребенок, он еще слаб, у него не развиты эти силы, он, он еще не может пока они не, не только что-то совершить, он ходит еще пока с трудом, да. И вот Адам и Ева тоже, они были рождены не так сказать, с возможностью усовершенствования. И то же самое происходит с вами в вашей жизни. Вы, посещая храм, потихонечку развиваете самого себя, упражняетесь в общении с Богом, упражняетесь, самое главное вот в болезни, это самое великое дело, это терпение, где вы стараетесь, так сказать, себя настроить, все свои силы направляете на то, чтобы проявить мужество в своих страданиях. И церковь вам помогает духовно, то есть она поддерживает вас, вы с ней становитесь сильнее. Не надо ждать, так сказать, от своей болезни, чего-то, каких-то, так сказать, подвигов, да, какого-то. Может, вы, вам тяжело поститься, тяжело долго молиться или что-то, может быть, делать, может быть, вы в жизни уже, так сказать, и немощны. Но, тем не менее, ваш вот этот маленький подвиг, который вы несете, Бог его видит, Он его примет от вас, как те плоды духовные, которых Господь ждал от этих виноградарей. У нас еще один звоночек, пожалуйста.
2: Добрый вечер,
0: батюшка Николая
2: Рабужа. Вы Николай. вот хорошую тему подняли. Вот переход как в мир иной, в Царство Небесное. Но, знаете, с, с таким вот внутренней злобой, вот сердечной вот, невозможно в царство небесните. Вот из икона Божьей Матери умягчение злых сердец. Да,
0: да, есть такая действительно
2: человек вот, не может простить кого-то, вот рекомендуется молиться перед этой иконой. Ну, знаете, вот здесь вот на есть такая вот радиослушница Мария, вот она утверждает, что мягкость сердца, она достигает тем, что ткань, ткань шелковую мы нес. Вот. Вот как относиться к подобного рода практике. Вот
0: что-то здесь знаете, меня... mm-hmm. Да, хорошо. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы знаете, ну, вот здесь вот мы затрагивали уже немножко эту тему, что очень сложно передать свою внутреннюю духовную жизнь. И часто вот мы говорим эмоционально, это сбытка сердца говорят уста. Мы часто пытаемся вот как-то свои эмоции, впечатления как-то выразить, и всегда это получается Ну, как-то так, все равно не так, насколько это возможно, поэтому лучше мы же тут затронули именно злых сердец, да, злые сердца это те люди, которые как вот предыдущий радиуслушатель, он тоже затронул очень важную для нас тему, по поводу соперника. Я, к сожалению, не успел ответить, но сейчас постараюсь, так сказать, сказать. Кто такой соперник? Вот соперник — это тот человек, это наш ближний, проще говоря. В процессе жизни, да, Господь нас в одном винограднике собрал, мы все винограды, да. И вдруг у нас происходит какой-то, ну, допустим, дьявол не дремлет, ищет, как лев рака ищет, кого поглотить, да, говорит апостол, Петр в своем послании соборном. И мы понимаем, что вот между нами не может быть не быть искушений. Какие-то ссоры, какие-то недопонимания, недоразумения могут быть. И из-за этого иногда люди вот подвергаются искушению озлобиться друг на друга. Возникают конфликты. Конфликты возникают и в том числе и на материальной почве. Это самые болезненные конфликты. Вот, либо человек, так сказать, на, находится в, кто-то в страстях, в своем искушении, вот, пытается, так сказать, все переделать, переиначить. Вот, э, самость вырывается в том числе, тоже это причина вот этих конфликтов. Это тоже искушение, но просто искушение внутреннего человека. Да? Мы, когда мы говорим об общественных язвах таких, там, да, как коррупция, воровство, э, какая-то вот эта вот гордость житейская, да, то, что было, есть и будет в нашем мире, никуда мы от этого не денемся. Это ведь не какие-то общественные, там, например, какие-то заболевания, как как ковид приходил, потом ушел. Это и мы являемся носителями вот этих заболеваний. Человек, если он как сказать, все время поддерживает вот эту обиду, он, естественно, приходит в состояние агрессии, потому что гнев — это такая сила, я отсылаюсь сейчас на святых отцов, что это сила человека, которая раздражительная, которая реагирует на какое-то безобразие. То есть мы гневаемся, когда мы видим, что что-то плохо, что-то не так, что-то неблагочестиво. Но проблема не всегда бывает вне нас, в нашем ближнем, да? а проблема часто бывает внутри нас. Господь нас призывает к прощению, да, блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут. Почему так? Почему надо прощать? Господь призывает нас к всепрощению? Нет. Но Он говорит о том, что да, есть два принципа, да, есть закон, а есть благодать. Если не можешь простить, давай как-то по закону разрешим наш вопрос. И вот здесь как раз мы говорим о чем, чтобы соперник наш, там же речь идет, что они идут к судье. И соперник ваш на вас тоже что-то имеет. И лучше, лучше с этим соперником договориться разрешить конфликт досудебным образом. Потому что, скорее всего, вы оба виноваты. Потому что Господь не как судья будет рассуждать. Здесь есть закон определенный в наших взаимоотношениях. Господь видит наши внутренние дела, да, Бывает, что, с одной стороны, человек сделал какую-то вещь нехорошую, а второй не хочет его простить, он тоже не прав. И поэтому Господь и говорит, что ты, когда идешь сопернику своему, думай лучше, как примириться, а не как его наказать. Потому что мне отмещение я с вас дам, Господь говорит, о том, что если человек вот такой и поступает он вот так вот, то Бог его в жизни, конечно, накажет, если он не покается. А брать на себя, вот это вот, э, так сказать, кому-то вершить над ним суд, то, знаете, над нами тоже будет суд. Мы все под одним судом Божьим будем. Поэтому вот эта притча о сопернике, о том, что мы идем не к тому суде, который там в каком-то районе в суде сидит, а мы идем к верховному суде, тот, который мир этот создал создался по своему образу и подобию, и он говорит о прощении грехов. Для чего? Для того, чтобы человек не жил во зле. Закон предусматривает бесстрастность каких-то решений. Бесстрастность, посредством чего мы можем успокоиться все, да, что Господь вот вынес суд да, или какое-то там, есть судебное решение. Оно регулирует. вот эти вот человеческие страсти не дает им разыграться. А здесь мы говорим о том, что Господь, особенно вот это в Евангелии от Матфея, то, что мы знаем, учение о Царстве Божьем, о блаженствах, и горе вам, девять раз он там произносит, кому? Тем людям, которые внутренне не хотят меняться, которые внешне, так сказать, на внешне обращают внимание, стараются, так сказать, все правильно сделать и в этой жизни, а о душе своей не родят. Он говорит, что не тот согрешил женщиной, которая с ней согрешил прямым образом, а даже если ты смотришь с вожделением, ты уже согрешил. Говоря о том, что здесь на нас Господь много имеет. И если мы начинаем искать собственного суда, то здесь мы, так сказать, предвосхищаем уже наши полномочия человеческие. И тогда вот не получится, как в нашей молитве, Отче наш. И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам наши. Мы не сможем прощения, собственно, грехов получить. Поэтому Господь говорит, мирись с соперником твоим. Хоть он и соперник твой, но явись ну, на суд, на на который вы, конечно, пойдете, Но в этом суде вы должны выглядеть как тот человек, который искренне хочет избежать конфликта, а не тот человек, который жалуется на другого и пытается его засадить в тюрьму или что-то еще с ним сделать. Понимаете? Чтобы судья решал, а не вы. Это можно как раз сделать досудебным соглашением. То есть вот здесь, в данном случае, чтобы человек чист был перед не только перед законом, а перед Богом. Пишет э, из Санкт-Петербурга нам, э, просто пояснить ситуацию, что э, у матери сын взрослый не носит крестик. Крестили внучку, и она отдала крест своего сына, чтобы родители, так сказать, излишне, может быть, не тратились. Э, нужно ли покупать ребенку новый крест? Вы знаете, крест ведь это не собственность одного человека. Все-таки мы говорим уже о символах. Символы вещи нематериальные. И поэтому часто кресты переходят по наследству. Фамильные кресты, они особо дороги, наверное, семье и тем, кто их носит. Поэтому пусть ребенок носит крест, а родитель, ну, когда-нибудь, может быть, ему, возможно, будет стыдно, когда он это увидит и это поймет что ребенку, ребенка воспитывают в более совершенном состоянии, нежели родителя. Да, я не, буду, не хочу обижать родителей. Я просто скажу, что все-таки сын-то крещеный лучше, чем некрещеный, да? Так, если. Хотя это тоже зависит от воспитания. Там, наверное, скорее всего, бабушки будут этим заниматься, конечно, раз взрослые не носят. Ну, и такое в жизни бывает. У нас тоже много, многих крестили, кто вот старше 90-х, вот они все были крещены так в залог будущих благ. тогда было нельзя, тогда было опасно, но бабушки все равно это делали, потому что хотели, чтобы дети были все-таки крещеные. Поэтому пусть носят. У нас еще один звоночек, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой отец Давид. Здравствуйте. Отец Здравствуйте я Василий. Василий. Здравствуй, по всем вас.
3: болезням я еще и простудился. Просьба помолитесь, пожалуйста. Сын Михаил Болин и я. Да. Значит, по Божьей милости, в субботу я был на ржевском полигоне, участвовал да. в богослужении. Да-да-да, Было двадцать два священника, три да. или четыре дияк. Ну, в общем, все священнослужители и церковнослужители 35 человек и 65 прихожан из разных храмов Вот. я там оставил свою куртку если может быть кто-то был там курточка красивая я на ней присел потому что устал болящий mm-hmm. вот можно сообщить свой
0: телефон мало ли кто позвонит давайте я не, не yeah. могу обещать что выяснил вот потому что это не храм у а полиносики 921 yeah. 911 uh-huh. 44
3: 63
0: 63 Угу.
3: Да. 8-921-911-44-63 А подвез меня батюшка, отец Борис Это храм царственных мучеников
0: э, да? в, uh-huh. а, в Токсово Да, да,
3: да, хороший батюшка Я у него был 10 лет назад uh-huh. Когда этот храм только открылся Ну, это проза uh-huh. Немножко поэзии можно?
0: Пожалуйста, конечно, мы с удовольствием Алло? Там что-то со связью, наверное, у него. Нет? А, вы хотели подготовиться.
3: Мать святителя, радость моя, матери святителя Василия Великого, прошу имя Эмилия, мать святого отца Василия, Вера, кротость, любовь, послушание Радость, мир, чистота, воздержание Слышу светлое имя Лидия Ее подвига я не видел Но вдыхаем века подряд От ее аромат Слышу нежное имя Марина благодатель сердца хранимо, А в улыбке поет доброта Кротость духа, любовь, чистота Пресвятая Дева Мария, ярче солнца горит Твое имя. Над Россией покров Твой вовек. И ликует и жив человек. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и веков. Аминь. Вот такое мое выступление. Благодарю, дорогой Отец Давид.
0: Хорошо. Спасибо большое, Василий. Вы, как всегда, нас вдохновляете своим творчеством. Наверное, И некоторые радиослушатели, я думаю, тоже что-нибудь пишут. Скорее всего, мы тоже, так сказать, имеем какие-то скрытые таланты, у всех есть. Господь одарил нас всякого рода плодом, который в душе нашей тоже. Это душевное дарование, да, есть физические, да, у нас, так сказать, возможности у человека есть сила, такое физическое. Бывает, что э, дарования, такие вот, как любовь. К искусству, к слову, любовь, это очень большая, потому что она через это заставляет человека внимательнее относиться к нашему языку, потому что мы говорим внимательнее относиться к слову Божию. Да, если религиозная поэзия, то она заставляет человека думать не только о красоте рифмы и фраз каких-то, а еще и вспоминать почаще о Боге. Вот а, хотелось бы ответить еще вот на а, радиоград Петров» Вопросы у нас Вот Екатерина из Петербурга спрашивает Мне недавно удалось посмотреть концерт Который принимал участие хор монахин Елизаветинского монастыря из Белоруссии Все понравилось, но хотелось бы узнать Насколько это вот для монашествующих допустимо Вы знаете, у нас ведь в монастыре нету профессиональных петцов, да, как и актеров, которые могли бы, например, исполнять духовное песнопение для богослужения. Так ведь, да? И вот, конечно, это делает хор, который в монастыре создается. И, конечно, этот хор, он может быть достоянием не только какого-то монастыря для внутреннего богослужения, он также может служить и для вдохновления э, прихожан епархии, да, или какой-то области, то есть церковного какого-то э, благочиния. Поэтому выезд монахинь да, именно с концертом вот таким, где они поют, естественно, духовные песнопения, не поп же, музыку они исполняют. Они вас через это приобщают к своей вот, э, духовной церковной культуре. Поэтому это, естественно, э, является, так сказать, частью нашей духовной жизни и служения. Так что я бы так вам ответил, так сказать, и тут уже есть люди, да, которых там что-то смущает, но, опять же, говорю, что мы говорим не о светском, да, сегменте, в котором участвуют монашествующие, а именно о том, чтобы приобщить людей к монашеским песнопениям, показать их красоту, историю, вот, и здесь, так сказать... Это э, нужно иногда для людей, чтобы, может быть, случайно попавших на этих концерты, тоже привлечь в церковную жизнь. Вот вопрос Илья задает из Санкт-Петербурга. Если э, человек, правда, так, конечно, тяжело отвечать на вопрос, когда вот так он поставлен в форме такой э, неконкретной. Да, вот, он спрашивает, если человек живет праведной жизнью по меркам христианина, но не крещен в православии. А является верующим другой конфессии, по примеру, буддизм. Попадет ли он в рай или Христос скажет ему, не знаю тебя? Вы знаете, вот тут вот ведь ответы все в вашем вопросе фактически заключаются. Да? Человек живет праведной жизнью по меркам христианина. Да? То есть с точки зрения христианской, да, то есть хри- христиане поступают богочестиво, да? и человек тоже, он может... Соблюдать заповеди, но не все. Потому что он не может соблюдать заповедь о церкви. Да? Шесть дней работы, день, день Господу Богу твоему. Да? У него э, какой-то другой Бог и другая церковь. Потому что он не крещен в православии и является верующим, то есть религиозным человеком другой конфессии. То вот, есть, соответственно,. Ко Христу Он напрямую не обращается. Поэтому Христос может сказать Ему Не знаю тебя. Понимаете, но насколько мы знаем, рассуждая философски на этот вопрос, да, вот исключительно для тех, кому открыто Слово Божие, открыт Христос, с нашей точки зрения, да, мы среди себя не можем, так сказать, взять и уйти, перейти в другую конфессию, потому что Господь нам уже открылся. А люди, которым Христос не открылся, до которых не дошло до их сердца благовествование, как быть с ними? Апостол Павел поясняет послание к римлянам, что они будут судиться по закону совести. И вот здесь Господь, да, мы не можем судить, но мы будем понимать, что если мы говорим конкретно о буддизме, это не путь ко Христу. А если мы говорим о конкретном человеке, который на себя не брал, например, да, потому что ему не открыто, это тогда так сказать, мы понимаем, что по закону совести Господь будет судить каждого, кто придет к Ним туда. Поэтому здесь многие на этот вопрос говорят, не знаем. Как, так сказать, попадет ли он в рай или Христос ему скажет, не знаю, тебя может сказать, потому что он действительно к нему не обращался. Но по какой причине не обращался? Потому что ему более интересен буддизм, и он не ищет Бога дальше. Да? Он вот куда-то, так сказать, занимается, как это в буддизме, саморазвитием. Стремится к совершенству, но хочет попасть в нирвану, а не ко Христу. Понимаете, вот в чем все дело. Поэтому суд Божий я на себя не буду брать, вот, но Слово Божие нам четко поясняет, да, что если есть Царствие Божие, Царствие Христово, то попадут туда те, кто к Нему шел, да, а суд Божий, да, он уже будет определять дальнейшее. Вот дальнейшее мы, может быть, знаем еще. Надо сказать, суд Божий не можем превосходить. Так что, так бы сказал вот. вам. Вот у нас еще один звоночек, Пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Давид, Любовь меня зовут. Здравствуйте. Ну Вот мы все прекрасно понимаем, что надо мириться, все это понятно, идти там к человеку, выяснить, да, что-то. А если человек не хочет этого, вот, и может сказать, например, что ты со мной выясняешься, ну, предположим, даже если и соседка. Угу. Понимаете, если люди строят из себя каких-то обиженных, да. даже ничего такого особенно не делаешь плохого, угу. а вот люди так им им или нравится так вот в таком духе жить.
0: Да, бывает То страсти, живут.
4: Можно еще вопрос, знаете, да, конечно. это вот один вопрос. Второй да. вопрос, даже не вопрос. У меня сосед молодой, у нас общий коридор, он когда-то снял крест, и я как-то у нас на общем подоконнике стоят цветы, я поливала. И нашла крестик. Я говорю, это твой крестик, а ему 28 лет. Он говорит, да, это мой. Вот, я говорю, зачем ты это сделал? Ну, в общем, он его... Я говорю, так ты же снял крест, ты ты ближе уже, ну, вот, в другой силе. А он, может быть, понимаете, так неприятно. А потом тут недавно что он мне заявил. Вы знаете, а я, ну, я уже мне 70, я возрастная уже. Он говорит мне, вы... «А вы в секте?» Вот так вот мне тут, мне такие глаза на лоб, я хожу в церковь, у меня рядом церковь. А я говорю, «Откуда ты взял-то?» А вот я думаю, молодежь начитается где-то чего-то. Ну, он говорит, типа, и в церкви тоже разные. А к вам вот люди приходят. Я говорю, ко мне приходят уже мои приятельницы. Что-то сделать приходят люди, да, потому что помощь нужна. У него что за молодежь, у молодежи в головах? Или вот начитаются они про это, про секты какие-то. Ну, я сейчас слышала, да, вот и по Спасу тут говорили, что много, даже в православии, много сект сектантов каких-то. Вот, и знаете, людям иногда не скажи ничего там. Одна женщина говорит, слушать не хочу, не про болезни там. Иногда, знаете, вот иногда хочется что-то сказать там. Вот, А она, не хочу брать на себя. Я, знаете, я вот смотрю на людей какие-то суеверия, что-то, что у людей люди отдаляются друг от друга, нет, чтобы посочувствовать там или что-то сказать. Ну вот примерно в таком плане все угу. вот. Понимаете. Как... Да. Спасибо большое.
0: Конечно. Ну вы подняли сразу там несколько проблем таких серьезных в нашей жизни. Вот смотрите, с одной стороны люди взрослые, которые уже, так сказать, может быть в своих каких-то таких вот страстях, настроениях, да? мы можем говорить, да, каких-то внутренних, они уже вот, ну, закоснели. И человек не готов к отношениям, да, замкнулся в своей жизни, не хочет слушать о о чьих-то бедах, проблемах. Это, конечно, свойство, скорее, не силы, а слабости. И вот, если поднять ту тему, о которой мы говорили, по поводу прощения, да, я хотел бы все-таки напомнить, что по возможности. То есть это от вас зависит, чтобы у вас в сердце не было злобы. За другого человека мы не можем ответить. Он может остаться соперником, вот, но тогда весь гнев обрушится на него. Понимаете? То есть почему мы говорим о справедливости суда Божьего? Потому что он будет смотреть на человека. Он со злобы пришел, он с обидой пришел. Или он сделал все возможное, чтобы водворился мир, но, может быть, не смог, потому что не только от него это зависит. Поэтому здесь речь идет, конечно, только о вас. Лишь бы у вас бы не было этих обид, ссор, чтобы от вас они не исходили. А добиться любви от человека очень сложно. И я думаю, что, как говорится, следует, как говорил.. Апостол, блажение давать, нежели получать. То есть мы не можем рассчитывать на любовь от других. Мы должны ее либо заслужить, либо пребывать в такой любви, быть смиренными, чтобы, так сказать, не ожидать ее от других, этой любви. Ведь невозможно потребовать от человека любовь. Другое дело, что все-таки вы человек уже довольно пожилой, да, и, конечно, им следовало бы оказать вам какое-то попечение, если вы, конечно, так сказать, их не, не отталкиваете, например, из, там, с чрезмерными жалобами или, может быть, какими-то, так сказать, ну, бывает, что люди, так сказать, докучают друг другу излишне, не проявляют терпения, потому что приятнее, конечно, помогать человеку, который проявляет терпение в своих немощах, не жалуется, да, и, и все люди, ну, ну, бывает, проявляют, да, помогают. Вот поэтому тут в данном случае вопрос, вы понимаете, что это для вас это искушение, испытание, да, а для них это, в общем-то, к сожалению, нормальная жизнь. А по поводу парня, ну вот вы говорите, да, люди действительно стали другими, но стали в том плане, что с соседкой можно уже не обязательно разговаривать, а вот с парнем нужно разговаривать, потому что он это говорит, потому что он видит что-то незнакомое, это вызывает в нем какую-то тревогу, ну или просто реакцию. И пока он ничего не узнает, он так и будет реагировать. Да, может, его крестили, но не просветили, не объяснили. Такое бывает, ему надо помочь. Подарите ему какую-нибудь маленькую книжечку на интересующую его тему. Чем это вот интересуется? Бабочками, может, или техникой там, да? Придите в лавку и скажите, мне нужно книжку для просвещения там человека, который вот техникой занимается и так далее. У нас же много тем, которые связаны с духовной жизнью. И он через подобное себе, узнает что-то и о церкви, и, естественно, так сказать, заполнив этот пробел в знаниях, он будет уже друг, по-другому, да, а вам он будет бесконечно благодарен, потому что вы его наставили. Только это нужно делать деликатно и, так сказать, уместно, а уместно это когда мы говорим с человеком на том языке, на котором он разговаривает, у каждого человека есть наклонности определенные, да? хорошие наклонности, природные. Э, используя который мы можем найти контакт быстрее вот у нас звоночек еще один, пожалуйста
5: Здравствуйте, Дед Давид, Раб Божий Анатолий,
0: Анатолий добрый вечер
5: Первое такое вот я, допустим, стал монахом ну, мне говорят что ты уже можешь стать там диаконом там, или ираном монахом а мне вот не хочется, допустим я буду, как бы, отказываться. Значит, Но... я буду против воли Божией это там мой грех будет, Нет. что я отказываюсь.
0: Нет, не будет, конечно. Не будет, да? Ответ. да. Каждый человек это... развивает то, что у него есть. Если хорошие монахи. Вот Паисий Святогорец, он не был священником ведь? Понятно. Святой, прославленный, Второй... да?
5: Второй вопрос. Значит... Допустим, я ходил сегодня по, по дворям, монастырям, хотел заказать не всю плану И вот только в Ивановском на 40 дней я мог заказать, а по младевичам на, на вообще, а, с кем они осени не умерли, некому читать. А в интернете есть как бы, что это можно заказать. То есть они на самом деле уже не, не понимают. И вот на Вараме там за год только можно заказать 2,5 тысячи. У меня всего на, на, на жизнь осталось 2,5 mm-hmm. вот. А нет, зачем вот, вам? Да. В Митяна звонила, а там да. не знают. У Алки нет телефона, а там да. дежурный не знает. Кон- Может, конечно, быть, да. Мы,
0: мы поняли, да. Просто вы, вы не да, понимали. Не да. знаю, как
5: найти, вот, где мне можно заказать. Я вообще mm-hmm. да, все через интернет или идти в Метрополию, там mm-hmm. выяснять. Спасибо.
0: Да, выяснить, конечно, можно найти, Анатолий. Просто вот другой вопрос, что, знаете, как говорят, по грехам нам то или другое в жизни. Бывает, что вот зачем нам неусыпаемый Абсалтырь? Это ведь не услуга, да? Ведь вы хотите, чтобы кто-то о вас молился круглые сутки, или не о вас, может быть, о ком-то еще. А почему такое? Вы же понимаете, что вы ищете, так сказать, людей, так сказать, хотите воспользоваться чьими-то молитвенными трудами. А для чего вам это? Вы бы как-то прослуждали бы на эту тему, это во-первых. Ну, во-вторых, можно, конечно, найти. Но сегодня, видите, все хотят, чтобы они молились, а вы жили своей жизнью. Поэтому Поэтому я говорю, что по грехам, что по грехам нам не, дается, не даются молитвенники, да потому что общество не готово поддерживать, кормить, так сказать, да, лелеять монашество, зная, что они идут, так сказать, на подвиг ради вас. А вы хотите заплатить деньги просто, и вот все? А зачем? Зачем такой уровень вмешательства? Что решается? Вопрос жизни и смерти, или что, вот, что вы хотите? Хочу, чтобы вы задали себе такие вопросы. Потому что у нас много считают, что надо вот найти там, обойти семь монастырей, заказать там семь царкаустов. Но знаете, это превращается в какой-то ритуал, или в какой-то магазин духовных услуг. Это, конечно, не те отношения, которые нужно. Спрашивайте спрашиваете о монашестве. Да, вроде бы вы серьезно, так сказать, настроены. Да, ну, а для чего вам, так сказать, такие жертвы? Вот, может быть, вы с собой, успокоитесь, в принципе, на том, что у вас что-то получается, что молитва начинается, идти, Господь вас слышит или чувствуете Его благодать. И не нужно будет этого всего, вмешательства там, реанимации для того, чтобы, так сказать, там, в результате никого не спасти, а просто, так сказать чтобы какая-то возможность у вас появилась. Подумайте, это же такая тема, мы часто, так сказать, возлагаем на священников даже какие-то свои просьбы, которыми они не должны заниматься. Это касается многих, всех почти. Также у нас еще звоночек, но осталось всего две минутки, поэтому, пожалуйста, если можно, быстро.
2: Здравствуйте, батюшка. У меня не звоночек. Вот батюшка недавно обращался uh-huh. с такой просьбой. И вот я поймался на том, что действительно мы об этом забываем. что Посмотрите, говорит, на свои иконы. Какие они сейчас? Поухаживайте за ними, протрите путь. Обязательно следите за своими иконами, говорит. Правильно, прямо вот сегодня это сделайте, не забудьте. Вот я хотел тоже этой просьбой поделиться.
0: Вот, Хорошо, конечно, она теперь в прямом эфире. Так что мы теперь... И об этом тоже не забудем. Спасибо вам большое. Ну, у нас уже несколько секунд буквально осталось до конца. Хочу всех поблагодарить за ваше активное участие. Я думаю, что мы сегодня задумались все-таки хоть немного. И те, кто только слушал, может быть, тоже что-то услышал для себя. Так что спасибо тем, кто звонил, потому что эти темы мне одному поднимать, конечно, вы понимаете, не очень с руки, когда никто ничем не интересуется. Поэтому прошу вас звоните, да, так сказать, и как говорит Священное Писание, к словам которого э, э, хотелось бы закончить нашу передачу, это в Ветхом Завете говорилось «Расшири уста Твоя и исполню Я», говорит Господь, означая то, что если человек обращается к Богу, всегда Господь готов нам во всем помочь, нас вразумить, нам помочь откликнуться. Просите, стучите, это дастся вам. С вами был Романах Давид, настоятель Каневского подворья. Храни Господь и Матерь Божия. Всего доброго, до свидания.